0: Uninteressant, der Podcast für deinen Weg ins Studium. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uninteressant. Mein Name ist Max. Und ich bin Elias. Und heute haben wir die Eva Biermann zu Gast in Tübingen studiert, an der Universität. Aber stell dich doch gerne selber mal kurz vor.
1: Ja, hi. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen mit euch quatschen kann. Du hast es ja gerade schon gesagt, mein Name ist Eva Biermann und ich studiere in Tübingen. Ich studiere gerade im dritten Semester Soziologie. Ich komme jetzt ins vierte nach den Semesterferien und im Nebenfach Ethnologie.
0: Ja, sehr cool. Genießt du denn schon die Semesterferien oder steckst du noch tief in Klausuren drin?
1: Ähm, ich sag dazu gerne lieber vorlesungsfreie Zeit, weil <lacht> mit Ferien hat es irgendwie nicht so viel zu tun. Ähm, ich habe ziemlich viele Hausarbeiten, die ich noch schreiben muss. Vier Stück. Oh, ja. ja. So. Und, das. <lacht> Und am Ende von den Semesterferien steht noch eine Klausur an, die ich jetzt zum Zweitermin erst mitschreibe, weil sich das so besser angeboten hat. Also von dem her. Sagen wir Vorlesungsfreizeit, so, vor ja.
2: <lacht> okay. Aber schreibst du dann auch schon im Semester so Klausuren oder ist das eher bei dir der Fokus bei Hausarbeiten?
1: Ähm, ich habe auch im Semester Klausuren, nicht so viele. Und ähm, nach dem Semester ist es tatsächlich so, dass eigentlich nur noch Hausarbeiten kommen. Dann ah, ja, habe ich okay. alle Klausuren von den ganzen Grundeinführungsvorlesungen und Veranstaltungen hinter mir.
2: Ja,
0: ja cool. Nicht schlecht. Ja, ich sag mal, bei, bei uns ist es eigentlich ähnlich, also äh, ich habe jetzt zwar keine vier Hausarbeiten mehr vor mir, aber eine noch äh, und, und zwei Termine hängen jetzt so ein bisschen ab. Elias und ich hängen in einem Kurs drin, da sind wir noch ein bisschen am Zittern, glaube ich. <lacht> sind die Noten äh, noch nicht raus. Nee, nee, soweit ist es nicht. Aber ja. Wann waren die Klausuren? Vor zwei, drei Wochen oder so, ne, Elias? Ja, ja. Ich weiß gar nicht.
2: Ja, eigentlich vor zweieinhalb Wochen oder sowas, glaube ich.
0: Aber durch Praktika und Arbeiten ist ja sowieso äh, nicht wirklich wie ja. bei dir. Ja, genau.
2: ja so sieht es aus cool, dass du hier bist, also cool, dass du ein bisschen was von deinen bisherigen Studienerfahrungen teilen möchtest. Vor allem ist es bei dir vor allem interessant, weil du ja auch schon eine andere Studiengangserfahrung gemacht hast. Wir hatten ja im Vorfeld kurz gesprochen. Vielleicht kannst du da einmal kurz erzählen, was du denn schon so Erfahrungen gesammelt hast und wie es dich am Ende zu dem getrieben hat, was du denn jetzt machst.
1: Ja, voll gerne. Ähm, genau, ich habe, bevor ich Soziologie studiert habe, vier Semester Jura studiert, auch an der Uni in Tübingen. Und war aber auch von vornherein irgendwie, habe gedacht, ich gucke mir das Jurastudium einfach mal an. Ich schaue mal, wie es mir gefällt und wie das so passt und ob das so passt. Äh, und fand dann auch ganz viele Sachen echt ganz cool. Deswegen bin ich auch vier Semester dabei geblieben, aber fand halt auch einige Sachen überhaupt nicht cool. <lacht> mhm. Und ähm, bin tatsächlich aber im Endeffekt auch über das Jurastudium jetzt zu meinem Fachwechsel gekommen, zur Soziologie weil wir im fünften Semester im Jurastudium den Schwerpunkt wählen können. Und da war für mich schon von vornherein klar, dass ich gern Kriminologie im Schwerpunkt machen möchte. Mhm. Und jetzt sieht mein Weg so aus, dass ich Kriminologie gern im Master studieren würde und deswegen jetzt den Soziologie-Bachelor noch davor schieb.
2: Okay. Was waren so Punkte, warum du auf einmal dann doch nicht mehr... Ja, Jura studieren wolltest. Wir werden sowieso gleich noch darüber sprechen, wie es überhaupt so zu deinen Anfängen kam, etc. Mhm. Aber das vielleicht schon mal so als kleiner Einblick. Was waren da so Punkte? Warum äh, ja, war es dann doch nicht das, was du machen wolltest?
1: Da kam irgendwie vieles zusammen. Also zum einen ähm, war es so, dass ich im ersten Semester noch in der Uni war vor Ort und ab da ähm, im Homeoffice, in der Home-Uni, mhm. Corona-bedingt. Und das ja allgemein einfach ein wahnsinnig intensives Studium ist, würde ich sagen. Und ich finde, wenn man sich mit anderen Menschen nicht austauschen kann und da so ganz auf sich alleine gestellt ist, das macht es jetzt nicht unbedingt besser. Ähm, das, war, das hat schon so einen großen Teil irgendwie dazu beigetragen, dass so meine, meine Lust daran so ein bisschen immer mehr nachgelassen hat. Und zum anderen habe ich gemerkt, ähm, dass es so ein intensives und forderndes Studium ist, äh, das auf jeden Fall ein Ziel braucht. Und für mich war es so, dadurch, dass ich gesagt habe, ich schaue mir das mal an und mal gucken, was ich damit mache, das hat irgendwann als Motivation für mich nicht mehr ausgereicht, weil okay. ich irgendwie auch schon früher gedacht habe, irgendwie so gerade so in die Politik oder in den Journalismus fände ich super interessant. Und ich habe nach vier Semestern gemerkt, wenn dieses Jurastudium nicht der einzige Weg ist, der zum Beruf wird, wie wenn man jetzt zum Beispiel Anwalt oder Anwältin werden möchte, dann mhm. reicht es als Motivation. Oder für mich war es zumindest so, dass es nicht gereicht hat. So zu sagen, ja, ja. ich gucke jetzt mal und da, dafür in Anführungszeichen tue ich mir das an. So.
0: Ja, <lacht> ja. Kann, also ich kann da irgendwie so ein bisschen äh, zu relaten tatsächlich, also ich habe auch vorher an einer anderen Universität studiert. Ich war zwar einmal in der richtigen Richtung, aber ich habe halt für mich so gemerkt, ähm, dass dieses große, ähm, ich habe an einer sehr großen Universität studiert, mit äh, Aber von tausenden Leuten und das Konzept war halt einfach nicht für mich passend und deswegen hatte ich dann auch gewechselt, aber es lag halt auch daran, dass es einfach voll zu dieser Corona-Zeit war und nur im Homeoffice mhm. und ich habe halt irgendwie so gemerkt, da hat man sich richtig durchgequält, deswegen ja. fühle ich gerade richtig, was ja. du sagst und jetzt äh, mit dem Wechsel war es dann anders und halt auch viel besser einfach.
1: Ja, so war es bei mir auch und es war auch irgendwie so, dadurch, dass man ja nicht so viel anderes machen kann, saß ich halt wirklich irgendwie von morgens bis abends am Schreibtisch und habe gelernt mhm. und mich damit beschäftigt. Und das war dann irgendwann, mhm. was für mich einfach zu viel. Und zudem war es auch so, dass mich das Strafrecht wahnsinnig interessiert hat. Und ähm, die anderen beiden Rechtsgebiete, also öffentliches Recht, Zivilrecht, war einfach schon von Anfang an ziemlich zäh. Und mhm. wenn einfach nur die eine Sache irgendwie so Spaß macht, dann ja, ist es auch irgendwie anstrengend. Auf ja, glaube ich. Ja.
2: Glaub ich. Mhm.
0: Okay, bevor wir gleich noch tiefer einsteigen und, und an die Punkte, die du schon genannt hast, anknüpfen. Aber noch so eine kleine Kennenlernfrage, ja. um dich persönlich noch ein bisschen näher kennenzulernen. Und zwar, in welches Land würdest du denn gerne mal reisen?
1: Ähm, Mexiko. <lacht> <Ja>. <lacht> Mexiko fände ich, glaube ich, ganz cool. Ähm, ja, doch. Das geht ganz Schön. schnell. Ich weiß nicht, wollt ihr, darf ich da noch ein bisschen drauf eingehen oder ist es so eine fünf schnelle Fragen, eine Antwort, Nein, ein du darfst nein, gerne.
0: gerne. Noch drauf eingehen. Ja. Ich wollte sagen, ich habe mich nämlich gerade gefragt, warum. Ja,
1: das erzähle ich euch sehr gerne. Ähm, ich, hab, ich bin leidenschaftliche Surferin als Hobby, so. aber das lässt sich natürlich in Deutschland irgendwie nicht so gut umsetzen. Deswegen ist es auch so ein ziemlich ziemlich äh, zeitlich beschränktes Hobby. Und mhm. ähm, in Europa war ich da schon ein bisschen unterwegs und nach dem Abi in Indonesien und ähm, Südamerika bzw. Mittelamerika noch gar nicht. Und ich glaube, das ist bestimmt ziemlich traumhaft. Und mhm. Australien und Neuseeland reizt mich nicht so sehr, weil ich hätte Angst vor den Haien.
2: Ja, <lacht> ja gut, ist ein Punkt.
1: Ja,
0: <lacht> ja Elias, ist ja, bei dir? Ach so. okay. <lacht> Mach du zuerst, komm.
2: Okay. Also der Witz ist, dass du mir leider Mexiko schon weggenommen hast. Ach, wie witzig. <lacht> ähm, weil, also das klingt so nachgeplappert, aber eigentlich hätte ich auch Mexiko gesagt, weil mhm. es ähm, eigentlich der Plan war, dass ich nach dem Abitur vielleicht nach Mexiko reise oder also diese klassische Reise mache und mir ein halbes Jahr oder so mir Zeit nehmen. Mhm. Insofern, eigentlich war es Mexiko. Grund dafür, es gibt jetzt nicht den einen Grund, irgendwie ähm, war das halt für mich mal sowas, was ganz anderes. Also es ist halt schon sicherlich was anderes als einfach in Europa oder mhm. so. Und das war halt eigentlich so, das, was mich daran so ein bisschen gereizt hat, dass man wirklich mal was ganz anderes als das, was man eben kennt, das heißt es ist eben in Italien, Spanien, äh, Frankreich und Deutschland logischerweise, ähm, dazu spreche ich natürlich Spanisch, das heißt, das hat halt auch noch dazu geführt, dass ja. ich dann wusste, okay, ich kann mich da ganz gut verständigen <lacht> ähm, und auch wahrscheinlich das Spanisch sogar nochmal verbessern. Also, ich muss bei Mexiko auch bleiben, tatsächlich. Also das äh, ist jetzt so. <lacht> da haben Meine wir zweite dabei. war
1: wäre auch äh, Ecuador gewesen. Also von dem her kann ich auch das nehmen, ah, okay. wenn <lacht> du Mexiko ist, okay.
2: <lacht> ja. ja, Max und du?
0: Ich habe gerade tatsächlich darüber nachgedacht, obwohl ich eigentlich so ein Fan von, von Strand und warmen Regionen bin, ähm, reizt mich momentan tatsächlich Island, weil ich einfach hm. Bock habe, hätte irgendwie so, so ein. So ein Jeep zu nehmen, da äh, durch, durchs Hinterland äh, zu fahren und einfach diese Landschaft mhm. anzugucken mit den Geysieren, irgendwie ein paar Tiere da in freier Wildbahn und vor allem irgendwie Polarlichter mal zu sehen, oh, das wäre ja. ja eigentlich sehr geil. Genau. Und vor dem Hintergrund, dass wenn man jetzt in die Sonne wollen würde, ins Warme, müsste man wahrscheinlich, wie ihr, nach Mexiko <lacht> ans andere Ende der Welt erstmal.
2: Ja, ja genau. es gibt, im Grunde gibt es super viele Länder, die man ja irgendwie noch sehen will und die man spannend findet, ist ja wahrscheinlich bei euch genauso. Ja. Also ja, beispielsweise auch äh, Richtung Norwegen, I äh, Island oder so. Mhm. Ähm, sicher auch, auch super interessant. Aber da können wir wahrscheinlich eine, eine extra Folge drauf machen, <lacht> darüber sprechen.
1: Ja, mit Reiseplänen <lacht> und
0: Wünschen. Ja, ja. Man muss ja ein bisschen von seinen Ferien träumen können. Ja. Das stimmt. <lacht> ja.
2: Nee, aber spannend auf jeden Fall. Dann ähm, würden wir auch gerne wieder so ein bisschen zurückkommen zu deinem Studienleben und wie es überhaupt so angefangen hat. Mhm. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was war so dein erster Kontakt mit Studieren generell? Also in der Schule hast du da schon mal was gehört? War vielleicht auch eine Ausbildung eine Möglichkeit? Und ja, vor allem halt auch in welche Studierichtung es dann gehen sollte?
1: Ja, wir haben tatsächlich in der Schule, irgendwie unsere Schule hat viel Wert darauf gelegt, dass man so verschiedene Praktika schon macht während der Schulzeit. Und ich habe Damals schon das allererste Praktikum war äh, bei der Zeitung, weil ich mich irgendwie schon voll früh für alles interessiert habe, was irgendwie im Entferntesten die journalistische Richtung geht. Ähm, und hatten dann auch so einen Zweig in der Schule, wo man entweder was Technisches machen konnte oder auch so eine Art ähm, Mediengrundkurs, Crashkurs, wo wir auch so eine Schülerzeitung hatten und so. Und das hat mir auch voll großen Spaß gemacht. Äh, und deswegen dachte ich mir schon voll früh, dass ich voll gern in die Richtung gehen würde. Ähm, und dann, als ich dann so kurz vorm Abi stand oder mit dem Abi fertig war oder so, habe ich natürlich immer mehr drüber nachgedacht und überlegt, was ich denn machen könnte und habe dann äh, einfach mal gegoogelt, irgendwie die Vita von, den, von verschiedenen Journalisten und Journalistinnen, die ich cool finde und mhm. <lacht> habe einfach mal geschaut, was die alle so studiert haben und habe dann überraschenderweise bei fast niemandem Journalismus gefunden im Werdegang. Mhm sondern die waren alle irgendwie eher so gesellschaftswissenschaftlicher aufgebaut, also irgendwie Politik oder auch gerade so Soziologie und tatsächlich vieler RechtswissenschaftlerInnen ähm, mhm. und bin dann tatsächlich so auch auf die Idee mit dem Jurastudium gekommen, weil ich das eben gesehen hatte, dass es das viele gemacht haben und ich habe mir gedacht, es ergibt ja schon irgendwie Sinn, weil es einen natürlich wissenstechnisch extrem breit aufstellt und... Ja. Hab dann gedacht, das probiere ich doch mal.
2: <lacht> Aber krass, also das quasi wirklich aus diesem Journalismus heraus eigentlich dann zur, zur Rechtswissenschaft gefunden.
1: Ja, genau.
2: Krass, und wieso kam für dich dann Journalismus so gar nicht in Frage? Also wirklich nur, weil du halt gesehen hast, okay, es hat keiner, der erfolgreich ist in dem, in dem Journalismus oder war das für dich einfach auch so keine Option?
1: Also ich bin auf jeden Fall auch so ein sehr analytischer Mensch und habe mich dann auch viel damit beschäftigt, und viel dazu gelesen und irgendwelche YouTube-Videos geguckt. Oder gerade so Formate wie jetzt euer Podcast zum Beispiel. Also irgendwie war viel auf der Suche nach so Erfahrungsberichten. Und hatte irgendwie das Gefühl, dass das ähm, für mich nicht das Richtige ist. Weil ich gedacht also für mich hat es sich oft so angehört, als ob das an den Unis ähm, so, dass man das Handwerkszeug an die Hand bekommt. Und, und sehr technisch ist irgendwie, was natürlich auch voll wichtig ist. Aber ich hatte... Voll Lust irgendwie auch so ein bisschen inhaltlich mehr zu lernen einfach und irgendwie gerade so gesellschaftswissenschaftlich, selbst gesellschaftskritisch irgendwie ein bisschen, bisschen nochmal meinen Horizont zu erweitern. Ja.
2: Ja, ja, cool. Und wir haben ja im Vorfeld kurz gesprochen, du kommst ja schon aus der Nähe aus Tübingen, ja. aber halt nicht aus Tübingen direkt. Ja. Warum die Uni Tübingen? Also war das die einzige Option oder war das für dich klar, es muss Tübingen sein?
1: Nee, das war irgendwie, tatsächlich war das gar nicht so eine bewusste Entscheidung, ähm, okay. sondern es war so, dass irgendwie mein, mein ganzer Freundeskreis oder die meisten aus meinem Freundeskreis nicht weit weggezogen sind oder auch gar nicht oder viele studieren auch in Tübingen und ich okay. Tübingen einfach auch voll gerne mag. Also ich, ich finde es eine wunderschöne Stadt und ich fühle mich hier richtig wohl. Und für mich war irgendwie so als erster Step, das erste Mal von zu Hause ausziehen, dachte ich mir so, ist Tübingen eigentlich perfekt? Da habe ich mir gedacht, mhm. wenn ich einen Bachelor mache, dann nach drei Jahren oder irgendwie im, im Jurastudium wechseln auch viele dann im Laufe des Studiums, mal die Uni, habe ich mir eher gedacht, so ich fange jetzt erstmal nicht so weit von zu Hause an und dann, ja. dann kann es weitergehen. Und jetzt muss ich sagen, jetzt langsam denke ich mir, es ist gut, wenn, wenn der Bachelor mal in der Tasche ist. Es ist eine wunderschöne ja. Stadt, aber einfach auch eine sehr kleine Stadt.
0: Ja. <lacht> okay, ich wollte gerade nämlich fragen, weil Elias wird das wahrscheinlich wissen, weil der kommt ja aus Stuttgart und so weit ist es ja dann auch nicht entfernt aber ich habe da unten ehrlicherweise gar keinen Plan. <lacht> äh, warum, also hol mich mal ein bisschen ab, mhm. warum ist Tübingen denn eine schöne Stadt grundsätzlich?
1: Also grundsätzlich finde ich einfach diesen StudentInnenstadt stadt flair der Vibe irgendwie, man merkt es einfach. Also es ist, wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, eine kleine Stadt, aber prozentual sind die Studierenden, die auf die Einwohnenden kommen, einfach so viele, dass man das einfach in dem... Stadtflair flair vollmerkt, also die Angebote, okay. was, was es für Läden gibt, was es für Cafés gibt, äh, die, die, das ganze Gefühl in der Stadt ist irgendwie einfach super jung und dynamisch ähm, und zudem auch so sehr, ich würde schon sagen, alternativ und auch so politisch so grün geprägt und ich finde, das passt irgendwie voll so zu dem ganzen Zeitgeist und irgendwie sehr ja auch das, wofür worüber sich viele junge Menschen irgendwie einig sind, dass was wichtige Werte sind. und mhm. Ja, also ich finde, das ist so der, der, der ganze Vibe von der Stadt. Ist einfach okay, cool. Sehr jung mhm. und frisch und aktiv.
2: Ja, und Tübingen ist an sich halt auch einfach eigentlich ganz hübsch, also so ja. rein architektonisch, so von den von den, St von den Häusern etc. Ja. Aber es ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich glaube, wir hatten dazu sogar mal einen Post irgendwo, dass glaube ich, fast die Hälfte oder sogar über die Hälfte der Anwohner, äh, Studierende sind. Mhm, also, ja. Das ist halt das ist schon krass. Also das, ja, das, das ist schon man. noch was anderes als in Berlin, Köln, München, wo es ja auch schon ja. ein hoher Anteil ist. Aber das ist natürlich schon noch mal was anderes. Ähm, aber ja.
1: Das ist wichtig. Ich wollte sagen, weil du gerade ansprichst, dass äh, die Architektur so schön ist. Das, ist. das stimmt, das ist natürlich voll die, also wir haben so eine ganz alte Altstadt mit so Pflastersteinen und Fachwerkhäusern. Und äh, ich studiere ja im Nebenfach Ethnologie und da ist die Fakultät zum Beispiel auf dem Schloss in Tübingen ist dann auch ein oh, okay. cooles Umfeld irgendwie, um dort eine Vorlesung ja. zu haben, dort zu studieren. ist ein bisschen anstrengend, weil man dann immer den Berg hochlaufen muss. Ja. <lacht> Aber es ist irgendwie auch ganz cool, in dem altehrwürdigen Schloss von Tübingen Uni zu haben.
0: Ja. Ist, ist, ist Tübingen denn eher ein Dorfmäßig? Kleinstadt oder schon richtig eine Kleinstadt, wo man sagt, ihr habt eine schöne Innenstadt, wo es auch irgendwie ein paar Bars, Kneipen, Angebote gibt oder ist es wirklich so ein, so ein kleines nee, Dorf?
1: Nee, also auf jeden Fall zweiteres, also okay. ja, doch, gibt, es gibt eine Fußgängerzone und es gibt auch irgendwie genug Klamottenläden, die man braucht und auf jeden Fall auch genug Bars und auch Clubs, das ist so, da können wir auch voll gerne nachher noch so drüber reden. Da gibt es tatsächlich nicht so viel, aber da gibt es auch Alternativen. Also das ist, wenn man gerne feiern geht, kommt man auf jeden Fall nicht zu
0: kurz. Okay, das ist jetzt schon äh, wild angeteasert für später. <lacht> <lacht> Gehen wir jetzt aber noch nicht drauf ein. Ja, das ein. wir uns halt. <lacht> Genau. Okay.
2: Das ist aber tatsächlich ein Thema, wo wir später noch drauf eingehen wollen. Wir wollen aber noch so ein bisschen zurückgehen zu der Uni, damit auch Leute, die eigentlich noch nicht so viel darüber erfahren haben, die vielleicht auch gar nicht aus der Nähe von Tübingen kommen, so ein bisschen was über die Uni an sich erfahren. Und dazu haben wir ein paar Universitätsfakten herausgesucht, um also die, die wichtigsten Fakten genannt zu haben, damit man sich so ein bisschen was darunter vorstellen kann. Also ich habe mal kurz die Universitätsfakten zu der Universität Tübingen.
0: Short Facts Genau, die Eberhard-Karls-Universität Tübingen liegt in der Stadt Tübingen im Bundesland Baden-Württemberg. Und die Stadt liegt am Neckar und, wie wir gerade schon gesagt haben, rund äh, 30 Kilometer gerade mal südlich von Stuttgart. Gegründet wurde die Universität 1477 und zählt damit zu den ältesten Universitäten in ganz Europa. So, an der Universität studieren rund 28.000 Studentinnen und äh, dort arbeiten 19.000 Mitarbeitende, einschließlich der Universitätsklinik. Und die Universität verfügt über 539 Professorinnen. Das Motto der Universität lautet Attempto, ich wags.
2: Interessant.
1: Hast
0: du das Motto jemals gehört? Nee. Ich wollte sagen, dein Blick sagte gerade viel darüber aus, schon.
1: Als du gerade sagtest, Motto der Uni, war ich auch schon auf jeden Fall gespannt, was jetzt kommt. Ich nicht, dass wir ein Unimotto
0: haben. Da haben wir tief geforscht und was rausgekramt.
2: Genau, das ist für uns selbst auch immer ganz interessant, weil viele Universitäten werben richtig mit dem Motto, für andere ist es aber richtig versteckt und denen ist es eigentlich gar nicht so wichtig. Das heißt, für uns ist es auch immer so, Ganz interessant zu, zu gucken, okay, nutzen die das, nutzen die das nicht. Aber jetzt haben wir es auf jeden Fall mal gehört.
0: Okay, äh, du hast ja jetzt gerade schon äh, gesagt zur Universität selbst, ja. dass du unter anderem im Schloss äh, so gesehen Unterricht hast oder ja. Vorlesungen hast. Also gibt es verschiedene Gebäude über die Stadt verteilt.
1: Ja, genau. Also Tübingen ist keine Campus-Universität, sondern ja, tatsächlich durch die ganze, durch die ganze Stadt irgendwie verteilt. Es gibt so ein bisschen, die ganzen äh, naturwissenschaftlichen Fakultäten sind alle so auf, auf einem Berg gelegen und alles, was so ein bisschen geisteswissenschaftlich oder gesellschaftswissenschaftlich ist, ist im Tal. Da gibt es auch immer harte Konkurrenz zwischen den Tal und zwischen den Bergstudierenden. <lacht> es gibt auch irgendwie immer wieder, ich weiß nicht, kennt ihr Jodel? Ja. Da gibt ja. auch regelmäßig Regenaustausch darüber äh, in einem fernen <lacht> Kampf, ob jetzt die Tal oder die Uni, äh, die Tal oder Bergstudierenden einen Vorteil hätten. Also genau. Und ähm, auch durch die ganze, durch die ganze Altstadt verteilt. Also, also es gibt ein Uni-WLAN und wenn man mit dem Handy irgendwie durch die Stadt läuft, dann hat man irgendwie an jeder Ecke eigentlich dann, irgendwie jedes Gebäude hat irgendwas mit der Uni zu tun.
2: Okay. Ja, aber das zeigt ja auch nur wieder, wie sehr eigentlich die Stadt von diesen Studierenden und von der Universität lebt. Ja, voll. Also ähm, da, das hast du jetzt auch schon vermehrt, vermehrt eigentlich gesagt, dass man da wahrscheinlich auch dann schnell Anschluss findet. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch für dich jetzt vielleicht einfacher gewesen, weil du so ein bisschen zumindest so die Umgebung kennst. Aber es gibt ja auch genügend Leute, die aus dem sonst woher kommen, ja. also einfach wirklich äh, vier, fünf Stunden von zu Hause weg mhm. ähm, und dann eben weder Leute kennen noch irgendwie die Region, weil man unterschätzt, glaube ich, ein bisschen, dass schon auch ein Bundeslandwechsel was anderes ist, oder? Ich sag mal, einen stärkeren äh, Input hat oder oder Einfluss hat, als man denkt. Ja. Ähm, also da, da bist du dann wahrscheinlich schnell zu euch gekommen, hast dich schnell irgendwie, ja, zurechtgefunden.
1: Voll. Also man muss auch sagen, dass es irgendwie voll die Rarität ist, wenn, wenn man Menschen kennenlernt, also andere Studierende, die sind nicht aus Baden-Württemberg. Ich, okay. ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier super viele Leute so mehr oder weniger aus der Gegend sind. Mhm. Ja, nee, aber ich hatte mit dem Anschluss auch jetzt außerhalb von meinem schon bestehenden Freundeskreis eigentlich nicht so Probleme. Während dem Jurastudium war das ein bisschen anders, aber ich denke, dass... Ist auch dem, ähm, dem Corona, den Corona-Semestern irgendwie ein bisschen, äh, zu verdanken. Aber hm. nee, also ich nehme auf jeden Fall die Stadt und die Studierenden als super offen wahr.
2: Ja. es dann bei dir überhaupt, weil du jetzt gesagt hast, dass du ja auch eben Online-Semester hattest, überhaupt sowas wie eine erste Woche? Ja,
1: ich hatte, ich hatte dann zweimal richtig Glück. Also ich hatte im Jurastudium <lacht> und, äh, im Sitzungsstudium <lacht> beides mal die erste Woche mitgenommen. Doppelt den ähm. Einstieg gefeiert <lacht> Ja, voll, da muss man auch wirklich sagen die eine erste Woche war deutlich mehr von Party und Alkohol geprägt als die andere ihr dürft jetzt raten, welche <lacht> Also die, ähm, die Soziologie erst die Woche war auf jeden Fall ähm, viel inform also informeller und da ging es super viel so mhm. um Tipps und Tricks im Studium und die Jura erst die Woche war eigentlich jeden Abend in irgendeine Bar oder in irgendeine Kneipe zu gehen <lacht> Okay Ja
2: und welche hat dir besser gefallen?
1: Äh, ich fand tatsächlich, um Leute kennenzulernen, die Juristische erst die Woche irgendwie ein bisschen also sinnvoller, weil ich mhm. finde so der Gedanke, das ist ja gut gedacht, irgendwie den Menschen das an die Hand zu geben und was erwartet euch und was passiert im Studium, aber ich ja. finde, das ergibt sich eigentlich eh. Und ähm, mhm. ich finde, wenn man irgendwie mit Menschen in einem Hörsaal sitzt oder in einem Klassenraum oder so und man hat dann so eine Pause zu, und steht dann so kurz zusammen, das ist lange nicht so kommunikativ, wie wenn man jetzt irgendwie mit ein paar Leuten... Die, den ganzen Abend durch die durch die Kna Bars und, und Kneipen zieht. Das ja, ist auf ja. jeden Fall... Also ich finde, wenn es das Angebot gibt und gerade so Sachen wie dann abends weggehen oder sowas, ich habe äh, die Leute, die ich da kennengelernt habe, irgendwie dann bis, also ab dem Zeitpunkt bis im ganzen Studium irgendwie als als Freundesgruppe gehabt, denn ich kenne super viele Leute, denen das so geht.
2: Ja. ja. Äh, ist bei uns ja, genau das auch. Gleiche eigentlich, ja. Ja, ja. ja. ja da bilden ja.
1: sich dann irgendwie die Grüppchen und irgendwie ist es dann voll oft so, dass es dann schon passt und dann auch so mehr oder weniger so bleibt.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, das haben wir auch erstens selbst die Erfahrung gemacht, zweitens sagen das auch immer wieder die Gäste bei uns, ja. dass es halt super wichtig ist, diese Veranstaltungen am Anfang ja, wahrzunehmen. voll. Auch wenn man vielleicht
1: irgendwie ein bisschen bisschen Angst hat oder Sorge, und man denkt, oh, wie wird es und man kennt ja niemanden und sowas, das geht ja allen so. Ja. Also jeder ist da irgendwie, genau. geht da rein und denkt sich so, ist vielleicht nervös, andere Menschen kennenzulernen und die ersten fünf Minuten steht jeder so für sich selber da und man ja, kommt ja. so nicht ins Gespräch, aber ich finde, sobald ja. das Eis dann einmal gebrochen ist, ist einfach jeder dankbar und es sind ja alle irgendwie Suchen. In der gleichen Situation. Genau, genau,
0: und, ja, ja. ja, voll. Ja. ja, das stimmt. Okay, aber gab es bei Soziologie und Ethnologie dann zumindest irgendwie mal einen Abend was oder war es dann wirklich auf diese Dinge im Vorlesungssaal, so Einführungsveranstaltungen beschränkt?
1: Nee, die haben schon da drumherum auch irgendwie so ein freizeitliches Rahmenprogramm gemacht, ähm, mhm. Was bei uns in Tübingen irgendwie voll das Ding ist, das Stocherkane fahren. <lacht> ich weiß nicht, das, okay. das ist, das ist, ähm, auf dem Neckar, das ist wie so äh, eine Gondel. Sie, also, wie, okay. ja, genau, wie in äh, Venedig so, so eine Gondel, wo dann hinten einer steht mit so einem ganz langen Stab und so stoffert. <lacht> das können eure Zuhörerinnen jetzt nicht sehen, aber ich mache das alle vor, <lacht> <lacht> wie, wie das aussieht. Ähm, und das ist irgendwie so voll die Tradition und voll das Ding, dass dann alle zusammen Stocherkahn fahren gehen. Da passen auch so 20 Leute auf so einen Kahn. Und man ist sehr Ach, eng zusammen und kommt dann gut ins Gespräch. Das haben wir gemacht. Und Kneipentouren gab es auch. Also an einem Abend dann. Ja, aber sonst... ja sonst Also es bei den
0: Juristen einfach ein bisschen ausgelassen Ja,
1: und es war auch nicht so geplant <lacht> und ich fand es eigentlich voll gut, weil jetzt in, dem, in, dem, in der Soziologie erst die Woche haben wir dann auch so Kennenlernspiele gemacht und so. Mhm. Ähm, und ich verstehe ja auch voll den Gedanken dahinter, aber ich finde, das, das bricht das alles halt irgendwie lange nicht so gut, wie zusammen ein Bier zu trinken. Ja, ja. Voll. Ist, ist so ein bisschen gezwungen <lacht> manchmal dann. Ja, ne? voll. ja,
0: okay, klar, verstehe ich. Okay, aber es gibt immerhin Angebote. Ich war nämlich kurz so, okay, es gibt nur diese Vorveranstaltung. <lacht> aber es klingt ja trotzdem nach äh, einem ganz coolen Angebot zum Einstieg. Ja, voll. Dann. voll. Okay. Hm.
2: Wie ist es dann im, im weiteren Verlauf? Weil klar, die. Diese erste Woche oder die erste Woche, die ist ja darauf ausgelegt, Leute kennenzulernen. Aber wie ist es dann im weiteren Verlauf? Gerade, ich meine, es ist natürlich schon eine relativ große Uni. Du kannst es ja für sogar für zwei Fachrichtungen sprechen. Wie sehr kann man dann noch Leute kennenlernen? Auch eben Studiengangsübergreifend. Also funktioniert das dann trotzdem noch? Oder ist es dann eigentlich immer gesetzt und man, man ist es dann schwierig quasi noch Freundesgruppen zu finden?
1: Äh. Also ich finde, bei mir war das mindestens voll oft so, dass man dann ein, zwei andere Leute kennenlernt. Dann vielleicht so über so ein Setting wie Unisport oder über den Studiennebenjob oder solche Dinge oder über die WG oder so. Ja. Und dann an den Leuten ja auch immer noch irgendwie Freundeskreise dranhängen. Und so hat sich das jetzt schon über die Semester voll entwickelt, dass ich viele verschiedene ja. Leute aus verschiedenen Studiengängen kennen. Also das ist auf jeden okay. Fall übergreifend.
0: Ja, cool. Ja, nicht schlecht. Dann vielleicht so ein bisschen der Punkt, äh, du hattest ja gesagt, du bist für Studium dann das erste Mal ausgezogen mhm. und nach Tübingen gezogen. Mhm. Ähm, wie war das da, eine Wohnung zu finden?
1: Ähm, also bei mir ist es ein bisschen speziell und vielleicht dann auch gar nicht so hilfreich für andere Menschen, die das hören, aber ich weiß von Freundinnen, wie es ist, weil ich wohne mit meinem Freund zusammen und äh, wir wohnen in einer Wohnung, die ähm, einer Bekannten gehört, also eine Bekannte von meinen Eltern. Mhm. Äh, okay. Das heißt, da haben wir einfach mega Glück gehabt. Und ich bin äh, am Anfang des ersten Semesters auch noch gependelt äh, in die Uni. Mhm. Und die Wohnung wurde dann frei. Und ich habe da halt davon erfahren, bevor die überhaupt wieder auf dem Markt war, sozusagen. Und ja. deswegen Glück gehabt. Ähm, ja, aber ich denke, das, das, das schenkt sich wahrscheinlich nichts mit den meisten Unistädten oder großen Städten. Es ist auf jeden Fall Wohnungssuche. It's a thing. <lacht> <lacht> okay, ja.
0: klar. Wie, wie ist das denn zu pendeln? Ist das in Ordnung? Machen das mehrere auch oder ist es doch eher die Ausnahme?
1: Also es war zeitlich eigentlich voll gut machbar. Also ich habe mit mhm. der Bahn 15 Minuten gebraucht. Ähm, aber ich habe dann einfach voll schnell gemerkt, weil am Anfang dachte ich mir auch, das ist so eine kurze Strecke und ich kann mir das Geld dann sparen. Aber ich habe voll schnell gemerkt, es ist einfach doch was anderes, wenn man äh, in der Stadt wohnt und mit den Leuten, wenn man einfach abends spontan jemand trifft sich noch und du kannst sagen, ja, ich komme dann noch dazu und muss nicht gucken, wann der letzte Zug heimfährt oder wie du nach Hause kommst oder fährst du jetzt mit dem Auto und trinkst was oder nicht und so und dann habe ich schon schnell gemerkt, dass ich lieber äh, so richtig richtig hier wäre, auch wenn es nur 15 Minuten sind. Für mich hat sich das so angefühlt, als ob ich dann einfach besser äh, hier ankommen kann.
2: Mhm. Ja, ich okay. ich, ich glaube, das, das ist auch so. Ich glaube, das ist auch ja wahrscheinlich bei vielen anderen so. Ich glaube, es macht schon was. Macht schon einen Unterschied, ob man halt wirklich in der Stadt wohnt, mhm. die Stadt so kennenlernt oder ob man halt jedes Mal, sage ich mal, dann doch nach Hause woanders hin muss. Ja. Also ähm, ja, ich denke, das, das kann man vielleicht auch so als Hinweis oder so als, als Tipp, als Erfahrung mitgeben äh, an Leute, die sich denken, ja, ich muss ja jetzt erstmal nicht ausziehen, ja. ähm, weil es geht ja auch so irgendwie. Klar ja. sind es dann natürlich auch wahrscheinlich Kosten, die nochmal auf einen zukommen, ja. die in, je nach Stadt auch halt wirklich... <lacht> teilweise schwierig sind, mhm. aber trotzdem, glaube ich, kann man als, als Tipp geben, irgendwie kriegt man es vielleicht dann doch hin. Ja, also ich, würd, ich, ich würde mal behaupten, es lohnt sich.
1: Ich würde auch sagen, also wenn es <lacht> natürlich, ist die Frage ist, ist es finanziell machbar? ähm aber ich würde sagen, wenn man auf jeden Fall vor der Entscheidung steht, also sagen wir mal, es wäre finanziell, ist das wäre jetzt nicht das Problem und man steht vor der Entscheidung ja. und denkt sich, oh ja, ist ja auch irgendwie ganz gemütlich zu Hause und der Kühlschrank ist von ja. alleine voll <lacht> und keine, ja. keine Miete zahlen und sowas, aber ich würde auf jeden Fall immer sagen, es ist schon gut, so mittendrin zu sein und auch für einen selber ist es ja natürlich irgendwie auch doch ein ganz anderes Gefühl, wenn man dann selbstständig ja. ist.
2: Auf jeden Fall, also man, man entwickelt sich auch selber ja. ganz anders, wenn man quasi dazu gezwungen ist, sein Leben äh, allein auf die Reihe zu kriegen, seinen, seinen Tagesablauf ja. zu strukturieren. Ja. Das ist was ganz anderes, als wenn man eben zu Hause mehr oder weniger gekocht kriegt oder ja. es wird eingekauft, man muss sich nicht um seine Wäsche kümmern, mal ja. äh, stumpf gesagt. Ja, voll. Aber jetzt mal unabhängig von dir, wie du jetzt quasi wohnst, mhm. was hast du so mitbekommen, was es für Möglichkeiten gibt? Sicherlich ja auch WGs, ähm, Studierendenwohnheime oder ja. ähnliches.
1: Ja, also es Was gibt, nutzt man da so? Ähm, es gibt super viele Studierendenwohnheime. Ähm, mhm. Da gibt es auch unterschiedliche. Also es gibt manche, die äh, in so privater Hand sind äh, oder so selbstorganisiert gibt es einige. Also die sind dann auch so ein bisschen alternativer. Das ist echt äh, auch sind super coole WGs dort irgendwie. Ähm, mhm. Dann gibt es so offizielle Wohnheime, also vom Studierendenwerk äh, auch ziemlich viele. Ähm, genau. Und WGs noch.
2: Ja, also auch da genügend, genügend Möglichkeiten quasi?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Jetzt okay. hatten wir ja vorhin ganz kurz die, die äh, Ausgehmöglichkeiten angesprochen. Ja. Beispiel, du hattest so ein bisschen geteasert, ja. dass es in Tübingen zwar genügend Möglichkeiten gibt, aber für die Clubs dann vielleicht äh, man vielleicht auf Alternativen zurückgreifen mhm. muss. Erzähl mal so ein bisschen, was da so in Tübingen abgeht und was du so ja was du so am liebsten machst.
1: Ja, also ich glaube, wir haben, äh, es gibt so drei gängige Clubs, so ein bisschen, beziehungsweise vier. Das eine ist so, so ein Studenten, also auch irgendwie von Studierenden organisiert. Ähm, aber das ist natürlich nicht so eine große Auswahl. Aber ich habe gerade schon diese selbstverwalteten Wohnheime angesprochen. Äh, und in Tübingen ist es so, dass super viele Partys so ähm, selbst organisiert stattfinden. Also äh, man kann, wenn man da irgendwie bisschen Bescheid weiß, da gibt es irgendwie verschiedene WhatsApp-Gruppen, über die man dann in Kontakte kommt oder sowas und da wird eigentlich Freitag, Samstag immer reingeschrieben, wo irgendwas ist und in irgendeinem von diesen Wohnheimen zum Beispiel ist eigentlich immer eine echt cool selber organisierte Party. Also ich mhm. gehe voll gerne Techno feiern, das ist dann halt die, die Art von Musik, wenn man das gerne mag. Mhm. Und die geben sich da auch echt mega viel Mühe und machen das richtig cool, die verschiedenen Wohnheime. Und dann äh, gibt es bei uns das Clubhaus und das ist donnerstags immer, sind die legendären Clubhouse-Partys, wo jeden Donnerstag eine andere Fakultät ähm, die Party organisiert und das ist echt auch immer super cool. Also wie gesagt, die, die zwei, drei Clubs, die es gibt, finde ich so ein bisschen, muss man Glück haben mit den Veranstaltungen, aber wenn man gerne feiern mhm. geht, kann man auf jeden Fall, wenn man sich ein bisschen umhört, Freitag, Samstag ist
0: immer irgendwas. <lacht> also trotz Kleinstadt immer was äh, los da, trotzdem. Ja,
1: voll. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist eigentlich dann voll der Vorteil, dass es so eine Kleinstadt ist, weil die Leute so aus der Not heraus dann sagen, okay, dann machen wir halt unsere eigenen Partys. Und ja, ähm, ja. also jetzt auch nicht irgendwie so kleine wg partymäßig sondern es kostet auch meistens ein bisschen Eintritt, irgendwie spendenbasiert. Und es gibt eine Bar und es gibt dann DJs, die dann auflegen und so. Also es ist echt, das macht mega Spaß.
0: Ja, sehr cool. Ja. Also ich finde auch eigentlich echt cool, dass ihr so regelmäßig quasi von den Fakultäten das organisiert. Ja. Also wir haben das ja... Wir haben das quasi einmal im Semester, uh -huh. ich Das korrigieren wir wenn ich falsch bin, gibt es quasi eine große Uni-Party für alle, die die neu anfangen, uh -huh. die ist dann quasi von der Fakultät äh, organisiert, beziehungsweise auch von Studenten uh -huh. letztendlich. Und da gehen dann eigentlich auch fast immer alle hin. Ne? Mhm. Das ist dann so das Event schlecht hin. Ja, ja, das ist bei uns das
1: Clubhaus, aber wie gesagt, jeden Donnerstag. <lacht> ja. Man guckt auch also, immer, dass man sich freitags Tümen. morgens nicht die Kurse reinlegt. Da will immer niemand in die Tutorien.
2: Ja. ja, lustig. Okay. Dann vielleicht nochmal so ein bisschen zurück zu der Uni. Mhm. Mit Blick auf die Mensa. Dadurch, dass es ja eine größere Uni gibt, gibt es da nur eine Mensa oder verteilt, sicherlich verteilt, oder?
1: Genau, ja, wir haben mehrere Mensen. es ist, äh, was ich vorhin schon gesagt habe, diese äh, Unital und Uniberg. Da gibt es jeweils also äh, eine eigene Mensa auf dem Berg, weil das ist auch wirklich ein hoher Berg. Das <lacht> ist <lacht> also Fahrrad wenn wir da nicht hinfahren. Und die meisten hm. Menschen, die da oben studieren, die, die bleiben dann auch, glaube ich, den ganzen Unital irgendwie dort. Und deswegen haben die auch die Mensa vor Ort.
0: Das klingt, als wäre das so ein richtiger Aufstieg da hoch. und, und da Also erstmal. hier ja im Tal, so viel dazu. <lacht> ja.
1: nee, ähm, und genau, im Tal gibt es dann auch eine große Mensa noch äh, und dann noch eine kleinere oder zwei kleinere in der Altstadt auf jeden Fall. Und es gibt auch in allen drei Mensen immer unterschiedliches Essen. Also ich habe eine, in die ich am liebsten gehe, aber wenn es da jetzt nichts gibt, was, was, worauf ich so Lust habe, dann gucke ich, was in der kleineren zum Beispiel noch gibt und dann ich auch auf dahin.
0: Ja, ähm, aber ist die, magst du die kleinere lieber, weil das Angebot äh, irgendwie besser, spezieller ist oder wird in allen das gleiche angeboten? Wie, wie ist das? Und, und bist du zufrieden vor allem? <lacht>
1: ähm, also ich mag die kleine gar nicht unbedingt lieber. Wie gesagt, ich gehe einfach echt immer dahin, wo es, besser, also wo es sich das Essen besser anhört.
0: <lacht> okay. Ich, ich
1: gucke immer, was es gibt und dann entscheide ich mich für, für, für die verschiedenen Mensen. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden, also es ist vor allem günstig einfach, ich weiß, glaube ich, das Tagesessen oder so, kostet 2,75, wenn mich nicht alles täuscht, und das ist echt, okay, also es ist immer noch Mensaessen. klar, also ich finde <lacht> irgendwie selbstgekocht natürlich am besten, aber ich finde so eine warme Mahlzeit für 2,75 und vor allem bei uns gibt es auch immer noch ein, also immer ein veganes Gericht, ein vegetarisches mhm. Gericht, dann eins mit ich weiß gar nicht, ob es es jeden Tag gibt, äh, aber auf jeden Fall immer irgendwie drei, vier verschiedene Gerichte zur Auswahl und dann irgendwie noch so ein Salatbuffet, wo man sich so ein, sonst auch so was, so einen eigenen Teller zusammenstellen kann, wenn man nichts von dem ja. mag, was es gibt. Also voll okay.
0: Okay, ja, ich würde sagen, also das klingt voll in Ordnung und ja. der Preis ist ja auch super für ja. Studenten. Äh, von daher und solange es schmeckt, äh, kann man das ja mitnehmen und dann kocht ja. man abends oder mal am Wochenende, ja, wenn man voll. mehr Zeit hat. Ja, okay. Ja, gut. Dann ähm, haben wir jetzt noch so einen kleinen Part drin, wo wir, wir haben ja jetzt ganz viele Einblicke von dir bekommen, sehr persönliche auch. Wir haben uns aber im Vorfeld auch ein wenig über andere Meinungen informiert und wollten äh, dir die einmal so ein bisschen sagen, damit du quasi sagen kannst, sehe ich auch so, sehe ich anders, äh, um, um so ein paar andere äh, <lacht> Blickwinkel mit ja. einbringen zu können. Ähm, Elias, willst du mal anfangen mit den Positiven?
2: Mit den Positiven, klar. <lacht> Wir haben ja auch schon von dir einiges Positives gehört, keine Frage, aber ähm, vielleicht noch ein, ja, so ein paar Grundeindrücke, die andere äh, ja, die andere öffentlich geschrieben haben. Ich schätze es gerne einfach mal ein, vielleicht kannst du ja auch quasi genau das Gegenteil bestätigen und sagen, nee, 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 so ist es aber gar nicht. Also hier einmal wurde gesagt, dass es ein sehr wissenschaftliches Studium ist, was ja grundsätzlich an der Universität erstmal zu erwarten ist und dass man auch sehr schnell reinfindet ähm, und man eben, ja generell sehr spannende Inhalte hat, äh, aktuelle Inhalte, die man auch quasi direkt dann auf die Gesellschaft anwenden kann. Das war jetzt tatsächlich sogar Soziologie, mhm. also genau dein Studiengang. Kannst du das bestätigen oder war das teilweise dir vielleicht auch zu trocken oder sagst du, nee, das ist eigentlich in der Realität, kann ich das gar nicht anwenden?
1: Also zum einen, weil du gesagt hast, die Uni ist ja wissenschaftlich. Ich habe ja keinen Vergleich zu anderen Universitäten, ob die irgendwie praxisnah sind. Deswegen ich finde es okay, ich, also ich glaube, es ist so, wie man sich halt studieren vorstellt, wenn man auf das Theoretische keine Lust hat, dann ist vielleicht irgendwie dual oder eine Ausbildung besser für jemanden, aber ja. ähm, das mit dem äh, Alltagsbezogen hast du, glaube ich, gesagt, oder? Mhm. Ja, doch, das kann ich auf jeden Fall äh, bestätigen, das ist bestimmt auch so ein bisschen dem Fach geschuldet, es ergibt ja auch Sinn, da irgendwie das ja. anzuwenden auf die Alltagsthemen, aber ja, das würde ich so bestätigen.
2: Ja, sehr gut. Und
0: weiterer Positiver Punkt, der genannt worden ist, hast du ja selber gesagt, dass du in Kombination mit Ethnologie studierst, dass man eben die Möglichkeit hat, überhaupt Fächer zu kombinieren und dass innerhalb der Institute und Fachschaften sehr gut organisatorisch funktioniert.
2: Die
1: Kombination jetzt? Also das organisatorische? Genau, ja. Ähm, ja, da muss ich gerade mal überlegen... Ich habe gar nicht so oft den Fall, dass ich irgendwie darauf angewiesen wäre, dass ich irgendwie organisatorisch meine Haupt- und Nebenfach verknüpfen müsste. Ich wüsste jetzt gar nicht, was da jetzt nicht funktionieren kann dabei. <lacht> <lacht> aber ähm, dass man viele Nebenfächer wählen kann und das ist dann, ja, das, das stimmt.
0: <lacht> okay, ja, sehr gut. Ähm, ein weiterer Punkt war im Prinzip allgemein, aber kam hier von jemandem aus dem Bereich Jura, dass eben. Woche sehr gut geplant ist und es viele Angebote für Neuankömmlinge ja. gibt. Ja. Ich glaube, das können wir so stehen ja. lassen. Ja. Großes Lob
1: an die juristische erste Woche. Also da einfach
0: mal anschließen. Ja. <lacht> ähm, gut, gucken wir uns auch mal ein paar negative Punkte an. Und zwar wurde gesagt, dass man ähm, im Bereich Soziologie sehr viel lesen muss, <lacht> was ja, glaube ich, auch zum Studium grundsätzlich gehört, aber da nochmal besonders und dass gerade das Grundstudium durchaus mal monoton und langweilig sein kann.
1: Ja, tatsächlich habe ich das auch schon von vielen Menschen gehört, aber ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem, dass sich viele Leute gar nicht so wirklich mit den Inhalten vom Soziologiestudium auseinandersetzen ähm, oder sich vielleicht was ganz anderes darunter vorstellen. Ich habe von vielen KommilitonInnen gehört, dass sie eben gerade diese Einführungsveranstaltungen, dass die denen überhaupt nicht taugen ähm, oder eben, dass die auch durch dieses ganze Lesen genervt sind. Das also das stimmt auf jeden Fall, dass man viel lesen muss. Ähm, ich empfinde das jetzt nicht als negativ, weil mir mhm. war zum einen bewusst, dass das, ein, dass das ein großer Inhalt von dem Studium ist. Ähm, und ich finde auch die in Anführungszeichen trockenen oder theoretischen Aspekte, mich interessiert es einfach, also... Ich habe eine große Leidenschaft für das Fach und ich finde das cool, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn man sich nicht so gut mit den Inhalten äh, beschäftigt hat, dass man dann davon ein bisschen vor den Kopf gestoßen ist. Oder ich habe es auch von vielen Nebenfachstudierenden gehört, die dann quasi nur diese Einführungsveranstaltung haben, ohne vertiefende Seminare, wo man dann so, ein, so, ein, äh, so einen Ring schließen kann quasi, wo dann dieses Theoretische verknüpft wird mit dem, mit dem Tatsächlichen und man dann irgendwie merkt, ah, okay, deswegen war das jetzt wichtig oder sinnvoll, diese Theorie nachzuvollziehen, dass es dann ein bisschen trocken wirken kann. Also da würde ich ich würde zum Teil zustimmen.
0: Okay. ja, ja. Nee, ist ein fairer Punkt. Ja. Ja. ja
2: Und ich meine, wenn man sich dessen bewusst ist, du hast es ja auch gerade so ein bisschen angesprochen, mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass ja halt einfach die Theorie super wichtig ist, weil man mhm. ja, ich weiß natürlich nicht, was genau jetzt die Studieninhalte sind bei dir, aber ähm, wenn ich mir das so vorstelle, dann sollte man ja schon noch gewissermaßen wissen, wo welche Punkte herkommen, sei mhm. es historisch oder gesellschaftlich, mhm. dann, glaube ich, braucht man einfach gewisse Theorie wahrscheinlich, um, um so ein Verständnis zu haben.
1: Ja, und voll viele Forschungen, die jetzt heutzutage relevant ist, baut eben auf so, auf so ein paar von diesen äh, Klassikern der Theorie irgendwie auf. Deswegen ja. sollte man das schon gehört haben. Und ich glaube, viele Leute, mit denen ich auch gesprochen habe, irgendwie studieren viele Leute Soziologie, die ähm, ins Psychologiestudium nicht reingekommen sind. Ähm, okay. Kann ich mir auch nicht so erklären, warum das so ist, weil das ist zum Beispiel da gibt es halt nicht so, also das ist nicht so wirklich ein Zusammenhang, finde ich. Und wenn man dann natürlich irgendwie die Inhalte aus dem Psychologiestudium sich erhofft oder erwartet, dann ist natürlich, sind die soziologischen Inhalte eher nicht so spannend, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, klar. Aber es ist ja gut, dass du es ansprichst. Vielleicht ja. ist ja jemand dabei, der sich das überlegt. Ja, ich würde mich ähm. auf jeden
1: Fall mit dem, es ist ja sehr abstrakt und man hat im Alltag irgendwie wenig, wenig Berührungspunkte mit Soziologie. Das gibt es ja irgendwie in gar keiner Art und Weise. Es ist ja zum Beispiel ein Thema in der Schule, ähm, und ja. ich würde auf jeden Fall dazu raten, äh, sich gut damit auseinanderzusetzen, was eigentlich die Inhalte sind in dem Studium und auch nicht nur irgendwie das Modulhandbuch zu lesen, sondern gerade irgendwie, weiß ich nicht, sowas wie der Podcast oder irgendwie, es gibt auch viele YouTube-Videos von Menschen, die da berichten. Mhm. Also ich glaube, das ist in dem Fach auf jeden Fall eine gute Idee.
2: Ja, ja. Okay. das ist wahrscheinlich ja. immer eine gute Idee, aber vielleicht gerade <lacht> in so einem... Äh, in so einem Fach auf jeden Fall noch mal vielleicht sogar noch mal stärker.
1: Ja, ich glaube, wenn man jetzt irgendwie Medizin oder Bio studiert oder so, dann kann man sich wahrscheinlich einfach mehr was drunter vorstellen. ja Und äh, ich das kann mir vorstellen, Fall. dass die Erwartungen da äh, dann irgendwie leichter zu erfüllen sind. Genau, oder, ja.
2: Ja. Ja. ja, verstehe. Wir haben noch einen weiteren negativen Punkt, ähm, der, der vermehrt genannt wurde. Zum einen, ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen subjektiv und auch ja, kann auch, ein, äh, wie sagt man, kann auch ein Einzelfall sein, aber jemand war mit den Professoren und Professoren nicht so zufrieden, ähm, weil man einfach kaum Betreuung bekommt. Es gibt selten Rückmeldungen auf E-Mails und man weiß nicht so richtig, die ja, was jetzt eigentlich die Aufgabe ist. Es gibt wohl sehr unkonkrete Vorgaben ähm, zu, zu Prüfungsleistungen etc. Und äh, ja, das ist jetzt wahrscheinlich auch sehr subjektiv, aber teilweise waren die Professoren auch einfach eben menschlich, ähm, schwierig im, im, ich sag mal schwierig nachzuvollziehen, was man denn jetzt eigentlich, eigentlich möchte und, und hat nicht so richtig die richtige, den richtigen Ansprechpartner bekommen.
1: An der Uni allgemein oder jetzt auch auf Soziologie bezogen?
0: Es wurde vermehrt in Soziologie genannt, okay. aber auch in anderen Bereichen. Also ähm, scheint dieses Betreuung, gerade dieses Betreuungsthema wurde ja. äh, übergreifend mehrfach genannt.
1: Hm, ja, also was ich nachvollziehen kann, ich glaube, ähm, also ich war jetzt schon eine ganze Weile an der an der Uni und ich habe aber, ich glaube, Corona geschuldet sind bei mir in meinem Uni-Jahrgang super viele Leute, die direkt von der Schule kommen, weil sich es auch einfach gar nicht angeboten hat, dazwischen ins Ausland zu gehen, weil es auch gar nicht ging. Und ähm, ich habe oft von den Leuten auch sowas gespiegelt bekommen irgendwie, dass die sich mehr betreuen oder mehr an die Hand also dass sie sich gewünscht hätten, mehr in die Hand genommen worden zu sein, wo natürlich auch die Frage ist, ist das eher einfach der Kontrast zur Schule? Also ist das einfach Universität allgemein, dass man einfach ja. sehr, sehr selbstständig ist und auch seine Stundenpläne selber wählt und das macht? Ähm, und ich habe bis jetzt in Soziologie eigentlich die Erfahrung nicht gemacht, in Ethnologie auch nicht, äh, wobei man da sagen muss, ich finde, das ist wahrscheinlich eher dann bei den Hausarbeiten relevanter. Also ich finde, wenn man Klausuren schreibt, ist eigentlich... Klar, was verlangt wird, nämlich der, der Stoff aus den Vorlesungen. Ähm, vielleicht ist es dann relevanter bei Hausarbeiten, Bachelorarbeiten irgendwie, aber ich finde auch irgendwie den Studienservice und es gibt von jeder Fakultät auch ähm, Mitarbeitende, die gerade für sowas, für so, so AnsprechpartnerInnen sind, für Fragen zum Studium und damit habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, ja. ich glaube, dass. Ähm zeigt so ein bisschen, dass diese Meinung halt teilweise auch individuell sein ja. können. Aber ja. ähm, spiegelt mal so ein bisschen so deine Perspektive darauf, wie, wie du das wahrgenommen hast. Also danke dir für die kleinen Kommentare dazu. Ähm, wir kommen jetzt so langsam gegen Ende, <lacht> tatsächlich. Wir hatten dich ja schon so ein bisschen <lacht> darauf vorbereitet. Ähm, wir haben immer zum Ende so eine kleine Study Story von unseren Gästen, was quasi von ihrem Studium oder was sie bisher so erlebt haben. In Bezug auf ihr Studium so ein bisschen hängen geblieben ist, was so ein bisschen prägend war, was, was anderen Leuten auch Lust auf Studieren machen sollen. Was magst du denn da mit uns teilen? <lacht> ich habe euch
1: ja auch schon im Vorfeld gesagt, dass ich irgendwie, dass ich da äh, mir jetzt so spontan gar nichts, ein oder was heißt spontan, auch nach langem Überlegen irgendwie, mir jetzt gar nicht so die eine Story eingefallen ist. Ähm, aber jetzt so, dass ich wenigstens ein bisschen was erzählen kann. Als kleine Anekdote fällt mir ein aus dem äh, aus den Corona-Semestern. Ähm, dass Wir hatten online eine Vorlesung, also irgendwie mit, ich glaube, 200 Studierende irgendwie. Mhm. Und die ähm, Professorin hat gerade irgendwas ausgeführt. Und man muss dazu sagen, ähm, ich habe einen Hund und ich habe die Vorlesung gehört und habe dazugehört. Und mein Hund ist die ganze Zeit irgendwie in der Wohnung auf und abgelaufen, war irgendwie voll nervös und hat irgendwie einfach ohne Grund rumgebellt und war einfach super nervig und anstrengend. Und irgendwann hat es mir gereicht und ich habe sie habe relativ laut und hausch sie angefahren und habe ihren Namen gesagt. und habe gesagt, sie soll sich jetzt mal verziehen und mir nicht so auf die Nerven gehen. Und, und also, weil das, die versteht mich ja eh nicht, aber ich war halt einfach so, ey, jetzt kommen also ja, ein bisschen vulgär, möchte ich meinen. Äh, und dann war auf einmal die Stille, Stille, Stille. Niemand hat mir irgendwas gesagt. Und dann sagt die Professorin, ähm... Wir Mann könnten Sie vielleicht Ihr Mikrofon ausschalten? Ich bin im Erdboden versunken. Das war so fein. Ich, war, ich dachte vor allem, ich bin, also es muss sich so angehört haben, glaube ich, als ob ich meine Mitbewohnerin übel zur Sau gemacht hätte. Weil ich habe einfach den Namen von dem Hund gerufen und mhm. habe gesagt, sie soll sich jetzt mal verziehen und irgendwie mal die Klappe halten und sowas. Und sie nervt und sowas. Und es war wirklich, mhm. ich glaube, seitdem hatte ich dann auch irgendwie ein bisschen weg bei den Leuten. Also die Leute, die, die ich kannte, die, da habe ich dann aufgeklärt. Und bei den anderen, die haben jetzt vielleicht ein bisschen Angst vor mir.
0: Ja, sehr lustig. Ja, geil. Doch, das ist doch mal eine Story. Also... Ich glaube, das ist doch diese typischste Story, die alle aus dem Corona-Semester immer befürchten, ja. dass man dann doch nicht ja. auf Mute gestellt Ich Und fünfmal nochmal
1: nachgeschaut, bin ich gemütet, aber das war ja, einfach ja. irgendwie aus dem Affekt raus, hat es der Arme ja, Hund dann ja. abbekommen und die anderen hatten Angst. Vor mir. Ja, lustig.
2: Aber gut. Das muss vor jedem mal passiert sein.
1: Ja, gut, dass es vorbei ist.
2: Ja, das stimmt.
0: Auch das überstanden. Ja.
2: ja. Ja, sehr, sehr interessante, lustige Story noch zum Abschluss. Ähm, wir sind soweit durch. Also ich glaube, du hast super, super viele spannende Punkte angesprochen. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall einiges mitnehmen. An alle, die jetzt sich fürs Studium interessieren generell oder eben auch alle, die speziell vielleicht sich das Studium in Tübingen überlegen. Ich glaube, da hast du gut Input geleistet. Und ähm, ja, dafür erstmal vielen, vielen Dank. Auch danke für deine Zeit.
1: Voll gerne. Es hat voll Spaß gemacht.
0: Ja, das äh, freut uns zu hören. Auch von meiner Seite nochmal ein liebes Dankeschön an dich, dass du so tiefe Einblicke gegeben hast. Und äh, ja, danke und viel Erfolg auf deinem weiteren Weg im Studium.
1: Und vielen
0: Dank, das wünsche ich euch auch. Dankeschön.
2: Dankeschön. Ciao. Und ciao. Ciao.